micrófono, el, el sonido. No sé si me escucho bien allá afuera, solo que yo escucho un poquito bajo. Entonces, si yo no me escucho, tengo, tiendo a levantar la voz y me, me, me quemo rápido. ¿Qué trae, qué trae la Torrecitas? La Hopi. Ok, ayúdame Arturo. Dale para adelante. Bien, buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí en esta mañana. Entiendo que tenemos montones de opciones que hacer, y pero tú has elegido hoy la mejor. Y aquellos que nos van a sintonizar a través de la internet, pues de antemano, gracias por este honor que nos dan de, de mirarnos en las diferentes ciudades, lugares, países que nos sintonizan. Es un honor y es un honor más aún cuando nos mandan mensajes para, para dar testimonio de cosas. Pues qué significante es todo esto. Bien, vamos a continuar con lo que empecé a hablar el domingo pasado, continué el miércoles y creo que vamos a continuar hoy también. No sé cuánto más va a durar, pero lo importante es que aprendamos, recibamos lo que Dios ha querido decirnos en estas semanas. Y hemos hablado de la diferencia entre mente y la diferencia entre mente y corazón. La importancia que Dios pone en el corazón. Y empiezo en esta mañana diciéndote, madurez no tiene nada que ver con la mente. La madurez tiene todo que ver con el corazón. Y Dios quiere darnos a nosotros un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón sensible. Yo he observado que a mayor tiempo que pasamos en la iglesia, los que llevamos muchos años en esto, Perdemos la virtud de ser sensibles y nos volvemos intelectuales. Lo hacemos todo de la mente, eh, pero la espiritualidad no se rige por la mente. Y Dios quiere cambiar tu corazón, Dios quiere cambiar mi corazón. ¿Do you need headphones? ¿You sure? Ok. Dios quiere cambiar nuestros corazones, hacerlos más sensibles, más dóciles. Los hombres a menudo buscamos significancia, significancia en los modelos del mundo. Tú sabes que eh, todo lo que hacemos nosotros siempre es en busca de la significancia. La gente va a la universidad buscando una significancia para, para ser alguien. La gente trata de acumular eh, patrimonios buscando una significancia. Quieren tener algo. Todo se trata de buscar significancia. Nosotros necesitamos tener significado en lo que hacemos y en lo que somos. Pero hoy la gente, incluso la gente en la iglesia, busca la significancia en los modelos del mundo. Eh, ¿Cuáles son los modelos del mundo? Buscar la significancia en la casa que tenemos. Y entre más grande sea la casa, más lujosa, más significante soy. Eh, buscamos la significancia en el dinero entre más dinero tengo más significante soy eh, en las cosas que compramos por eso buscamos carros caros de marca buscando significancia pero algunos lo buscan en los puestos en las iglesias en títulos ministeriales yo soy el, el, el pastor yo soy el copastor yo soy el apóstol yo soy el, la avispa, perdón el obispo y ahí encontramos significancia, pero Dios no quiere que nosotros tengamos significancia en los modelos del mundo. La mayoría de nosotros buscamos la significancia en modelos equivocados. 
por eso nunca la conseguimos. La única significancia que nosotros podemos encontrar se encuentra en aquel que nos creó. Dios a propósito cuando nos creó nos dejó un hueco existencial que nada ni nadie puede llenar. Y ese hueco solo lo puede llenar Él. Cuando Él llena ese espacio nosotros nos volvemos significantes. Tengo significado. Pero ¿por qué buscamos la significancia en los modelos del mundo? Por lo malo y por lo mal que está nuestro corazón. Hemos estado hablando del corazón ya por dos, dos reuniones. Buscamos la significancia en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque está mal nuestro corazón. Necesita sanidad. Mira cómo dice el libro de Corintios, segunda de Corintios o Corintios 2. Ubícate por favor ahí, Corintios 2 capítulo 3. Leemos del versículo, capítulo 3, versículo 2 y 3. Segunda eh, de Corintios 2, capítulo 3, versículo 2 y 3. Está muy complicado. Corintios 2, perdón, segunda de Corintios, capítulo 3. Mira cómo Pablo empieza esta, esta narración, hablándole a los Corintios. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los corintios? Vosotros sois nuestra carta, dijo él. Escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo le está diciendo a los corintios de una forma más práctica y más sencilla. Corintios, Dios está escribiendo algo dentro de mi corazón. Dios ha cambiado mi corazón. Esto le dice Pablo a los Corintios en esta declaración. Dios ha puesto su DNA en, en mi corazón. Dios ha puesto su persona en mí. Pablo está diciendo, yo soy lo que soy, por lo que Dios puso dentro de mí. Pablo también está diciendo, Corintios, si ustedes pudieran ver mi corazón, verían el corazón, un corazón como el de Dios. Y específicamente le dice a los Corintios, ustedes son... Ustedes, corintios, son mi carta al mundo. Así como yo soy la carta de Dios para ustedes, ustedes son mi carta al mundo. Y Dios escribió en mi corazón, no en tablas de piedra, de la misma manera que Dios ha escrito en ustedes, corintios, en sus corazones y no en piedras. Dios ha escrito su corazón. Todo se trata del corazón. Te decían el domingo pasado... Que la Biblia pudiera comenzar en vez, el Génesis debería ser el tema más importante de la Escritura y el tema más importante de la Escritura es el, el, la transformación del corazón. 
la, la iglesia por el espíritu de Grecia nos hemos vuelto una iglesia totalmente intelectual. Todo se trata de, de engrandecer la mente y aprender más y saber más y todo se trata de saber. Yo te quiero decir una cosa, yo me siento avergonzado, así con esas palabras te lo puedo decir, con tanto conocimiento que he adquirido todos estos años y en mi diario vivir no se trans, traduce, no se trasluce, no se manifiesta, no se nota todo ese conocimiento. De nada me ha servido. Pero también te puedo decir, tampoco te ha servido a ti de nada. Muchos pudieran decir, somos las mismas personas, solamente renovadas, limpiaditas y vestidos mejor. Pero no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho a nivel de la mente y la mente no puede regir lo espiritual. Ustedes son mi carta al mundo, le dijo Pablo a los corintios. Fíjate, la escritura no tiene nada que ver, hermano, con, eh, con mente, con mente. Yo mismo te puedo decir, yo puedo hacer esto de, 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 de mi mente y puedo predicar cuatro años seguido con mi tableta sin necesidad de orar un solo día, ni buscar a Dios nunca, porque lo puedo hacer de mi mente. No soy el único. Todo el que tiene el don de la, de la predicación o la enseñanza lo puede hacer igual. ¿Qué hace la diferencia? Hace la diferencia el que está dentro, el que está dentro del, del expositor. Y el que está dentro del que escucha. Esa es la diferencia. Así que no tiene nada que ver con mente con mente. El espíritu de la escritura es de corazón a corazón. Y sin embargo, hoy entronamos más la mente. Hay, hay, eh, ¿Por qué crees que las iglesias, por qué es que en el mundo de la iglesia hay la importancia de los seminarios, de que la gente vaya al seminario? Si no estudias teología, no puedes servir a Dios. Esa es una ley, que no es ley, pero existe. Si vas al seminario o cementerio, entonces sí puedes servir a Dios cuando Dios no necesita tu mente ni conocimiento. Dios necesita tu corazón. Y el seminario o la universidad no te da un corazón regenerado. Todo se trata de mente con mente. Dios quiere cambiar nuestro enfoque a corazón a corazón. Tú lo, tú lo entiendes esto porque... En el diario vivir, en, en tus relaciones diarias, tú lo experimentas. Con tus hijos, con tus nietos, con tu cónyuge. Tú no, tú no te relacionas, algunos se relacionan, pero no se deben relacionar mente con mente. Las relaciones sociales entre nosotros, ¿cómo son? De corazón a corazón. La madre ama al hijo, el hijo ama al, a, la, a la madre. El padre ama al hijo, el hijo ama al padre. El esposo ama a la esposa, la esposa ama al marido. Todo es corazón a corazón. Pero en la iglesia de alguna manera venimos y decimos, bueno, aquí no es corazón, aquí es mente con mente. No, es igual. Todo lo que sucede en lo natural siempre está regido por una realidad espiritual del corazón. De la pureza del corazón, de la genuinidad de tu corazón, suceden cosas en el ámbito natural. Pero todo proviene de, de lo que pasa dentro del corazón. No, no sé si me hago entender en esta parte. Si tú hablas con tu mente, sin duda vas a poder cambiar la mente de otras personas. 
Pero si hablas con, desde, desde la postura de tu corazón, de un corazón regenerado, un corazón que Dios está transformando, si desde esa plataforma hablas, el corazón de la gente puede ser transformado. Si hablamos de la mente, ningún corazón es transformado. Pero si hablamos de un corazón regenerado y Dios está regenerando nuestros corazones, entonces la posibilidad que Dios cambie el corazón de la gente existe. Para que me entiendas más, no existe gozo ni paz en tu mente. Solo existe gozo, paz, paciencia, benignidad y todas las virtudes, de los frutos del Espíritu, todas existen en la realidad de tu corazón. Ya dijimos la, la, la vez pasada que exactamente dónde se encuentra el corazón de nosotros no sabemos. El corazón no es el cardio, el miocardio no es el corazón. Ese es el órgano que bombea sangre al cuerpo. Pero el corazón, eh, de la palabra hebrea veíamos que la, significa la esencia de quien somos. El miércoles te dije la diferencia entre eh, mente y, cer y cerebro. No es la misma cosa. Y la diferencia entre dos cuerpos, uno que acaba de morir y otro que está vivo, que, que la, la radiografía y, y los, los estudios demuestran que están igualitos, solo que en uno se le apagó la mente y en el otro está viva. Pero cuando se apaga la mente, la Biblia le llama a eso el soplo de vida. Así que el corazón está en una parte de por aquí que involucra la mente, pero es más el... el, 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 el Devin, la, la, la esencia, la persona es el corazón. Tú no eres tu mente, tú no eres tus acciones, tú no eres tus palabras, ni tú eres tus pensamientos. Todo eso son tuyos. Como son míos mis zapatos y mi ropa, yo escojo ponérmelas o me pongo otras. Son mías, yo escojo. Pero la ropa no soy yo. No soy yo. Lo que yo poseo no soy yo, quien soy yo es quien soy dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Puedes llamarle espíritu, como le quieras llamar, de eso se trata, la esencia de quien somos. Eso es lo que transforma la vida de otros. Y no existe gozo en tu mente, el gozo existe dentro de ti, en el corazón. La única cosa que puede cambiar el corazón de una persona es... El amor de Dios. Y yo sé que para algunos esto, algunos saben lo que estoy hablando, otros no lo saben. Y entre más tiempo tenemos en la iglesia, menos capacitados estamos de entender qué significa experimentar el amor de Dios. Menos capacitados estamos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el amor de Dios como una doctrina. Y el amor de Dios no es una doctrina, el amor de Dios es una experiencia. Como cuando, no, no, sé, no, sé, no sé si el ejemplo sea prudente, pero... No, no, no tengo otro, por eso lo voy a usar. Cuando tú estás ahí en, el, en, el, en las cataratas del Niágara, en Canadá, cuando tú vas en esa nave que se llama, ni me acuerdo cómo se llama esa navecita, el mes no sé qué, Melo de mes. Tú vas en esa navecita, pues te ponen unos eh, de, de, de agua, ponchos de agua para que no te mojes. Y cuando vas llegando, pues no pasa nada. Pero al momento que empiezas a acercarte, el aire que está alrededor de esa tremenda corriente de agua, el aire que levanta, la fuerza del aire, levanta un mist, una brisa, una brisa fuerte que desde lejos empieza a pegarte. Cuando ya llegas más cerca, ya vienes bien mojado, pero como vienes con el poncho ese de plástico, pues no te mojas. Pero tu cara y tus manos, la parte descubierta, se mojan. No estás, eh, no está lloviendo. 
Hay gente que puede ir más tapado y menos se mojan. Pero el que va destapado más se moja. El punto es, eso es lo que el amor de Dios es. Es una experiencia que te va cautivando y te va mojando cada vez más al grado que no todos lo experimentan de la misma manera, pero si alguien necesita transformación de vida, tiene que experimentarlo. Y la gran mayoría de personas en la iglesia jamás lo han experimentado. Jamás. Algunos de ustedes aquí lo han experimentado por primera vez, otros todavía. Pero el amor de Dios se experimenta, el amor de Dios no se sabe. Es como en los novios, las parejas. Nadie se casa con una novia porque, porque el amor es una doctrina. Es que yo me tengo que casar con él o con ella porque pues me conviene, nos convenimos. No, la gente se casa ¿por qué? Por la experiencia de la cercanía y las sensaciones que sienten el uno al otro. Igualmente es con Dios. El amor de Dios es tan real, hermano, tan real, tan real, que diario te hace llorar. Día y noche, día y noche. Si tú buscas eso. Y ya llevamos unos cuantos añitos tratando de enfatizar lo que, lo que es la experiencia del amor de Dios. Father's love. Hay gente que nunca la ha experimentado. Hay otros que sí. Pero cuando tú experimentas el amor del Padre, cuando sabes con seguridad lo mucho que Dios te ama... Dios me dio esta mañana mientras orábamos aquí mi esposa y yo una figura. Y la figura fue cuando vamos a ver a Oliver, vemos a Oliver y lo cargas. O lo carga su papá o lo carga su mamá o lo cargo yo. Y Oliver viene cargado, él viene bien seguro, seguro. Y se viene riendo y, y hace sus ruiditos que siempre hace. Despreocupado de toda preocupación de este mundo. ¿Por qué? Porque sabe quién lo tiene cargado. Quien lo tiene cargado le da la seguridad de ser él y disfrutar él lo que quiere disfrutar. Él no está preocupado. Ningún niño está. Solo los adultos. Porque sabe quién lo tiene cargado. Cuando tú experimentas el amor del Padre que Él literalmente te carga, como carga un padre o un abuelo a un niño, y le expresas amor al cargarlo, le das seguridad. Cuando tú te sientes cargado por Dios de esa manera, decimos, estás experimentando lo mucho que Dios te ama. Y ahí le va. Cuando tú experimentas el amor del Padre realmente, tú no puedes preocuparte aunque quieras preocuparte. ¿Por qué la gente se preocupa? Porque no, no experimenta ser cargado por alguien. Y como no me está cargando nadie, yo necesito ganarme la vida con mis propias fuerzas. Yo necesito velar por mí. Yo necesito hacer mi esfuerzo. Yo necesito doble trabajo. Yo necesito, yo necesito, yo hago, yo busco, yo hago trampa, yo hago aquí, me levanto a las 3 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche, hago un negocio, hago otro. Y el hombre tiene mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque es un huérfano, no tiene padre. Pero el que tiene padre siempre recurre al padre buscando ayuda consuelo y el padre siempre le ha dicho al hijo y le dice a este hijo que soy yo y te dice a ti he aquí yo estoy con vosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo 
yo estoy con vosotros. Yo quiero decirte, hermano, llevo más de una semana y media leyendo la Biblia, solamente leo 14, 15, 16 y 17 de Juan. Años atrás lo hice por año, un año entero. Yo no leía otra cosa, no necesito leer otra cosa. Y con, con más énfasis, no me meto en el Antiguo Testamento. Yo no necesito reglas del Antiguo Testamento, yo necesito las reglas, las reglas que Cristo usó en el manejo de su Padre. Y tú lo ves en los Evangelios, específicamente el, el, el 15 de, de, de Juan, donde dice, permanecer en mí, y perma, permanecer, permanecer en mí y yo en vosotros. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Y si permanecéis en mi amor, en mi amor todo lo que pidáis a mi Padre se, os será concedido. Pero permaneced en mí, permaneced en mí. La verdad es que nosotros permanecemos en nosotros mismos. Cuando experimentas el amor del Padre, no puedes preocuparte aunque quieras. Aquellos que son preocupones, la clave tuya no es la psicología, la clave tuya es experimentar el amor del Padre. Puedes saber cuánto una persona conoce el amor de Dios, el amor del Dios de dos formas. Lo puedes saber muy sencillo. Como, repito, estoy hablando de algo que aquí hemos enseñado por ya muchos años y estamos reenfatizando otra vez en estas últimas semanas la experiencia del amor del Padre. ¿Cómo sabemos cuando alguien conoce, experimenta, ha sido tocado, ha sido mojado por el amor líquido del Padre? ¿Cómo lo sabes? De dos formas. ¿Cuánto se preocupa? ¿Te das cuenta que conoce o no conoce? Y número dos, por las reacciones que tiene y cómo trata a los demás, específicamente a su familia. Cómo trata a los demás, cómo reacciona en la vida a menudo, te dice cuánto una persona conoce o no el amor del Padre. La primera es cuánto te preocupas. Y aquí hay, y, y, mire, es que a veces nosotros somos tan, ¿qué es la palabra que quiero decir? Tan pocos sabios que le damos adoración con nuestra boca a los propios defectos de nuestra vida. Como por ejemplo, ay pastor, es que, ay, yo, yo, es que yo soy preocupón, es que yo así yo soy, así yo soy, ya, ¿qué puedo hacer? Si no me preocupo, no estoy tranquilo. Y esa es una aberración al corazón de Dios. Es como que eh, el, el, de, el de Robin, el, el Yoshi, que no tiene más que qué, menos de dos años. ¿Dos, nueve meses? ¿Va para tres? Ah, caray, ¿no es cierto? Cálmense, despacio. No tiene que crecerlo tan rápido, pero este apenas nació ayer. Bueno, el punto es, él no tiene por qué estar preocupado, pero un día se le planta al papá y la mamá, ¿sabes qué, mami, papi? Necesitan decirme cada mes cuánto ganan y cuánto están gastando, porque yo no puedo dormir en las noches de saber si les va a faltar o no. Sería una aberración que un niño haga eso. Y los papás no lo verían con mucha alegría, lo verían como algo... Este debe tener un tumor en la cabeza porque, porque habla así. No es normal. Igualmente, no es normal que tú digas con tus labios, es que yo, yo, yo si no me preocupo, no estoy bien. Yo necesito preocuparme. Y vamos por la vida preocupados de todo, sobre todo del día de mañana. 
¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo le vamos a hacer? Nuestros hijos, si tienen, si no tienen, ¿cómo le van a hacer? Yo te digo, hermano, tú sabes cuando alguien camina en el amor de Dios por la manera como se preocupa y por la manera como reaccionamos. Te he dicho ya varias, un par de veces en esta misma temática, lo que es mi corazón, ese soy yo. Lo que está en mi mente, mis palabras, mis sentimientos y a veces hasta mis acciones no necesariamente reflejan quién soy yo realmente. Porque a veces tú hablas cosas que no te gustan, tú haces cosas que no te gustan, tú reaccionas de maneras que no te gustan. Y esa contradicción habla de que hay una persona en ti que oye a Dios, pero está otro que hace lo contrario. Y lo hemos visto en series anteriores, por la que vimos anterior, que no quiero pecar, pero peco, ¿se acuerda? Es muy sencillo, o somos como Cristo, o somos como nosotros carnales. Y a mí me gusta mucho eh, traer esta, esta pregunta, porque si hubiera aquí personas que tienen la mentalidad ministerial y la, ment la mentalidad de de que Dios los ha llamado a las naciones, porque qué curioso hoy que todo se trata en el Evangelio y en las iglesias de las naciones, todo se trata de dones, todo se trata de prosperar, todo se trata de que Dios te va a dar tu propio negocio, no hay profeta que no diga estas tonterías, tú no encuentras un profeta en el Antiguo Testamento que hablara así, solamente los encuentras en el siglo XXI en América Latina y Europa, incluyendo Estados Unidos, así hablan. Te voy a profetizar, yo veo negocios, yo veo multitudes, yo veo ministerios y el que sigue. Yo veo uh, lo mismo y, y, y es como que, ¿cómo se llama esa palabra? Machote, molde, como un molde que lo usamos con casi todas las personas. Pero es muy sencillo, la pregunta es, ¿quién le gustaría saber cuál es su destino en Dios? ¿Cuál es tu destino en Dios, Marina? Yo quiero saber, ¿cuál es tu destino en Dios, Dani? Yo quiero saberlo. Muy sencillo, tu destino real en Dios es llegar a ser como Cristo. Eso es todo. No hay otra cosa que a Dios le interese más que tú seas como su hijo, Romanos 8.29. Por eso mandó a su hijo, para hacerlo a ti semejante a él. Ese es el propósito de todos nosotros. Pero a nosotros no nos gusta ese propósito. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos ayude a hacer nuestros propósitos. A comprar el terreno, a comprar el negocio, a comprar la máquina, a comprar el carro, a comprar la segunda casa, a comprar esto. Todo queremos que Dios nos ayude a hacer. Pero no tiene nada que ver lo que hacemos con Dios. Tiene que ver con nosotros. Al fin de la historia de cada uno de nosotros, cada uno va a dar cuentas de lo que hizo con su vida. Y te voy a decir una cosa, la gran mayoría de asistentes a la iglesia se van a dar de topes. No solamente porque no van a entrar a la promesa de, de, de los cielos, no van a entrar, sino se van a dar cuenta de lo necio con lo que vivieron todos estos años, tratando a Dios como un Santa Claus más grande, con una cartera más grande. Santa Claus es para los niños, para nosotros los adultos es Dios, es Cristo. Pero hacen lo mismo, nos traen regalos, nos traen bendiciones, nos dan lo que pedimos. Eso es falso, eso no existe, eso es algo humanamente creado, no es real, no es bíblico, no es más que una fábula satánica que la iglesia cristiana usa hoy día. Dios no es Santa Claus y Dios no tiene que ayudarte a ti en nada. 
en nada, no tiene por qué darte un trabajo, no tiene por qué darte riqueza, no tiene por qué hacer nada por ti. Tú estás llamado, tú estás creado aquí para hacer lo que Dios quiere hacer. Y en consecuencia, Él decide darte algunas de las cosas que están en tu corazón, pero no todas. Pero nosotros pensamos que cuando vengo a la iglesia, me tiene que ir mejor. El negocio me va a ir mejor. Man, you got, lo tenemos tan al revés esto. Es verdad que Dios concede las cosas que a veces nosotros deseamos. Pero cuando las concede, ya tú no las deseas tanto. Esto es importante que lo recibas. Si hoy tú deseas algo extremadamente mucho, es muy probable que no lo veas en 10, 15, 20 años. Y cuando lo veas, ya ni te interese. Cuando yo necesité realmente tener en mi mano dinero, no tenía. No tenía, siempre andaba endeudándome y esto y aquí, tapando huecos para cubrir otro hueco, como hace la gente. Piden un préstamo para pagar otro préstamo y meterse en otro, y estás dándole vuelta a los préstamos. Hello. Y le llamamos, pastor, quiero dar un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Me acaban de aprobar otro préstamo. ¿Cuánto llevas ya? 14. Pero con este quinceavo pago los otros 14. Oh, y quiero dar testimonio a Dios. ¿Qué testimonio? Siéntate ahí y llénate de vergüenza porque estás desordenado. Y después de tantos años veo que Dios te da las cosas cuando ya no las quieres. Hoy ya no me interesan muchas cosas. Pero hubo un tiempo que sí. Por eso he aprendido que muchas veces Dios te da las cosas cuando tú ya no las quieres. Así que si hoy deseas algo, siéntate, tómate un café. You're going to wait a long time. Vas a esperar mucho tiempo. Hoy día en la iglesia nos hemos convertido en personas expertas en el manejo de información intelectual. Todos caemos en eso. Yo caigo en eso a cada rato. Somos muy malos para manejar información espiritual. Manejamos información intelectual. Tenemos que darte el griego, el, el, el hebreo, la raíz. Te tengo que comparar versiones. Te tengo que enseñar muchas cosas porque si no, no sonamos elocuentes. Cuando Dios solamente le interesa que tú y yo seamos manejadores de información espiritual. Lo que nutre el espíritu, no lo que nutre la mente. Por eso es que escuchamos predicaciones de muchos predicadores y escuchamos muchos mensajes y muchos libros y siempre estamos aprendiendo. Pero te has fijado que realmente nunca aprendemos. Siempre estamos aprendiendo y nunca aprendemos. Yo sé que algunos de ustedes tienen la costumbre o tenían la costumbre de hacer notas. Bueno, qué bueno que haces notas. Te felicito. La pregunta es, ¿qué haces con esas notas? ¿Cuándo regresas y las, las repasas? ¿Cuándo, te, ¿Cuándo esas notas que están aquí? Yo mismo lo digo, por mí mismo. Yo tengo notas, hermano. Yo tengo aquí 300 y pico de mensajes. ¿Tú sabes quién los escribió? Pues yo los escribí. Deberían todos estar aquí, pero no están aquí. Están aquí. Igualmente tú, están en tu caderno. Quizás muy poco está aquí. Pero la pregunta es no dónde está, la pregunta es por qué no aprendemos. Y no aprendemos porque todo lo que escuchamos lo guardamos en la mente. Y en la mente se queda cuando nos va bien. Pero muy poco de eso llega, se traspasa al corazón. Cuando algo llega al corazón, transforma la vida. Cuando se queda en la mente no pasa nada. Pastor, no estoy de acuerdo. Bueno, déjame te agrego algo para que estés de acuerdo. Te acabo de decir que no, no aprendemos, a pesar de que escuchamos predicaciones miles, 
Porque esa información nunca pasó de nuestra mente, nunca llegó al corazón. Pero ahí te va. Lo mismo sucede con las heridas y las ofensas o los malos entendidos. Esos no se quedan en la mente. ¿Dónde se van? Al corazón rapidito. Ahí se van y cuando llegan al corazón, transforman el corazón para mal. Ahora no puedo ver al hermano Jaime de la misma manera, porque me acuerdo al día que me ofendió y me acuerdo cómo me habló. Un ejemplo, hermano, nada que ver con la verdad. Y ese malentendido, o con Jorge o con quien haya sido, ese malentendido, no lo dejo en la cabeza, lo llevo, lo, 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 lo internalizo, lo deposito en mi corazón y ahora se vuelve una raíz de amargura. Igual deberíamos hacer con todos esos sermones que escuchamos. Cuando menos un punto 0.001% de todo lo que escuchamos, deposítalo en tu corazón. ¿Qué es mi interés en esta pequeña miniserie que empezamos? ¿Cuál es mi interés principal? Que entiendas una sola cosa y la entiendas bien. Que ese corazón que tienes no sirve. Está podrido. Es de piedra. Por eso tu vida no ha podido avanzar. Necesita cambiarlo Dios. Deja que lo cambie. Si no cambia tu corazón, hermano, no van a cambiar muchas cosas. Eso quiero que aprendas. Eso es básicamente lo único que quiero que aprendas. Y cuando llevamos las ofensas, los malas entendidos y las heridas al corazón, por eso nos encadenan, por eso nos contaminan, por eso nos llenamos de amargura. Estamos aquí. Entiéndalo, por favor, y entiéndalo bien lo que le estoy diciendo. Todos nosotros aquí vivimos desde la plataforma de nuestro corazón. Nadie vive aquí de la plataforma de su mente. Tú reaccionas bien por tu corazón sano. Reaccionas mal por tu corazón herido. Tú le tienes cariño a Arturo Cortés, a papá, por tu corazón sano. O le tienes desconfianza que porque trae guayabera y él no es yucateco. Por tu corazón herido. Todos vivimos desde la, desde la plataforma del corazón. Nos relacionamos unos con otros de cómo está nuestro corazón. Y si el corazón de nosotros está mal, hermano, por eso tenemos tantos conflictos en nuestras relaciones. Jesús lo dijo muy fácil. De la abundancia del corazón, háblala. Boca. También pudo significar de la abundancia del corazón, hablan las acciones. Porque de la abundancia de tu corazón hablan tus acciones o falta de acciones, tus reacciones, tus pensamientos. Todo habla de la abundancia del corazón. Estamos aquí hermanos. Fíjate, para mí es importante decirte esto. Bendiciones Buenos Aires y bendiciones las otras regiones de Argentina que nos miran. Ecuador, gracias, no sé quién más nos esté viendo porque no veo, no, no veo notas, pero gracias por estar ahí. Déjame te digo algo que para mí es muy relevante decírtelo. Estamos en un tiempo especial, muy especial, hablando en términos globales, no en términos locales o regionales. Por ejemplo, eh, nosotros conocemos bien nuestra región y Dios aquí tiene una manera diferente cómo actúa. Maneja cinco horas al norte en Houston y Dios, Dios se mueve de otra forma ahí. Porque la gente es diferente, es otra cultura. Eh, la semana pasada que andábamos en Houston, mi esposa y yo, fuimos a una paletería que se llama, ¿cómo se llama? Morelia. 
Y la paletería es una paletería que se encuentra en una, hora, en una área bien fancy de Sugarland, bien acá, fancy. Y compramos dos paletas y pagué por las dos paletas 16 dólares. Cada paleta a 8 dólares. Pero ¿sabe una cosa? Absolutamente me dolió porque era válido lo que cobraron. Pero no lo pagaría aquí porque esta es otra cultura. Y menos en México, pero porque es otra cultura. La cultura aquí es muy diferente. La cultura aquí es más rampocha, más corriente, más... A la... Ahí se va. Al haber menos blancos, así somos la mayoría de hispanos. Así, ahí se va. Donde hay más blancos, la calidad sube. Hello. Entonces, pagas lo que sea porque la calidad es diferente, es otra cultura. Entonces, Dios está hablando en diferentes cosas a nivel global. Pero una cosa que Dios está hablando, yo no sé si está hablando en México esto, quizás sí, quizás no. No sé si está hablando en Houston o en Dallas. Sé que aquí no, pero aquí en la región, pero sé que en este pequeño edificio Dios está diciendo lo que está diciendo en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Él está revelando su corazón en formas directas a nosotros, de una manera sin precedentes. Él está revelando su corazón hoy día de Padre y más y más a personas de manera sin precedentes. Nunca esto había pasado. Si está haciéndolo desde hace años para acá. Porque Él quiere revelarse a ti y a mí como Padre que Él es. No solamente como Dios creador, como like a father, like my daddy. Pero para poder re re revelarse a ti profundamente, necesita cambiarte profundamente. Así como estás, no puedes. Así como estoy, no puedo. Necesita cambiarte. Estamos aquí. Yo no sé si tú estás dispuesto a que Dios te cambie, eso sí no lo sé. Hágame un favor, hermano. Mándele un mensaje, por favor, desde, desde su vientre a su cara. Mándele un mensaje y dígale, hey, smile. Come on, smile. Porque algunos tienen una cara, hermano, de, funer de funeraria, hermano. Esto no es una funeraria, come on. Cheer up, ríase. Mira cómo dice Pablo nuevamente, ahí mismo, en otro pasaje, en Gálatas 4.19, para que veas qué es el corazón del Evangelio, hermano. Porque mira, el Evangelio que hoy conocemos, no importa cuánto éxito tenga una iglesia, es irrelevante. El éxito no se rige de acuerdo a estándares humanos, se rige de acuerdo a estándares de Dios. Y el, el, y el éxito de los humanos no representa el éxito de Dios. Y hoy día, el Evangelio que se predica en la mayoría de lugares es un Evangelio humanista, centrado en el hombre, centrado en el éxito del hombre. Entre más éxito tengan los miembros de la iglesia, la iglesia tiene más éxito. Y entre más éxito la iglesia tenga, más famosos somos. Y entre más famosos somos, más gente tenemos. Y es un ciclo, un ciclo, círculo vicioso. Todo gira en torno al hombre y al éxito, al hombre y al éxito. Pero no tiene nada que ver con Dios. Asociamos éxito con Dios fracaso con el diablo y no necesariamente es así porque si es así Cristo fue el fracasado más grande del mundo Elías fue el mayor grande el, el profeta más grande fracaso y, y realmente no fue así pero dice Gálatas 4 19 mire que algo para mí muy interesante encontró Gálatas 4 19 dice así hijos míos por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. 
Son pocas palabras que dice este pasaje, pero tiene frases muy interesantes, muy profundas. La primera, Pablo le dice a los Gálatas, ustedes son hijos míos, hijitos míos. No solamente hermanos de iglesia, hermanos en la fe, no, hijos míos. Yo los parí, yo los engendré, son mis hijos ustedes. Por quienes yo sufro otra vez, de nuevo, dice, dolores de parto. Ninguno de nosotros entiende lo que dolores de parto es como las damas. Nosotros los hombres hemos visto el efecto en una mujer del dolor de pacto, de parto, perdón, pero no lo hemos sentido. Pablo dice aquí, yo sufro dolores de parto, dolores intensos, hasta que Cristo sea formado. La palabra que usa ahí para formado es la palabra griega morfo, que se traduce en inglés, de ahí sale la palabra metamorfosis y también sale la palabra fashion. Esta palabra de fashion del inglés se usa en Génesis. Cuando Dios, eh, dice, que la, dice la escritura en Génesis que Dios, God fashioned Adam. He fashioned Adam with his hands. Él lo moldeó con sus manos. Fashion. Y acá en el Nuevo Testamento cuando habla Pablo dice, yo sufro dolores de parto para que Cristo sea formado, fashion, metamorfizado en, dentro de vosotros. Este es el corazón del Evangelio, hermano. Pastor, pero yo pensaba que el Evangelio se trata de salvación. Más del 90% de las iglesias en el mundo predican salvación solamente. Eso es todo lo que predican, salvación. Pero si la Biblia se tratara de la salvación, una vez que adquirimos la salvación ya debería acabar todo. Pero la salvación es el paso primero en el camino a la renovación de la naturaleza caída por naturaleza de Dios. Es el paso primero y todos se quedan en el paso primero y de ahí no salen. Pero hay muchas otras cosas más importantes para ir construyendo sobre, pero el, el corazón del Evangelio gira en torno a que Cristo sea formado en ti. No sé si lo estás captando hermano. Que Cristo se forme, he fashion, que se forme dentro de ti. No que tengas éxito, no que tengas dinero, no que te hagas exitoso, no que tengas un gran negocio, no que tengas mucha plata, muchas casas. Eso no es el Evangelio. Ese es el Evangelio según los hombres. Por eso que donde se predica un Evangelio de hombres, muchos hombres van. Donde se predica el Evangelio de Cristo, la cosa cambia, hermano. Porque llama a nosotros a un nivel de muerte superior. O sea, estoy diciendo que no debo buscar algún tipo de progreso. No, debo perseguirlo con la medida correcta. Nunca por encima de perseguir el propósito original. El corazón del Evangelio es que Cristo sea formado dentro de vosotros. ¿Me está captando, hermanos? Pastor, usted está diciendo que que Dios quiere que yo me parezca a Cristo, sí, y que mi marido se parezca a Cristo, sí, y que mi esposa se parezca a Cristo, sí. Eso es lo que estoy diciendo. Pero usted sabe usted, Pastor, que yo llevo 20 años en la iglesia, no importa que tenga 100 años, sigue siendo el mismo objetivo de Dios para ti. ¿Y cómo yo nunca lo había escuchado? Bueno, ese es un problema que tú vas a tener que lidiar contigo mismo. Porque te garantizo, eso está en toda la Escritura. 
Ese es el corazón del Evangelio, Cristo formado en vosotros. El Evangelio moderno es un Evangelio de salvación y de éxito, nada más. Pero ese es el corazón de Dios, que Cristo sea formado en ti. Quiere decir que amas, amas como Cristo ama, sientes como Cristo siente. Hello. Miras la vida como Cristo la vería. Tu objetivo es parecerte a Él, no parecerte a tus ancestros. La gran mayoría, esa es su mayor, su mayor eh, énfasis y por lo consiguiente su mayor debilidad. Yo he hecho de mi vida un esfuerzo sobrenatural por no parecerme a mis ancestros. No hay nada en mis ancestros digno de ser a sentirme orgulloso. Absolutamente nada. Comenzando desde atrás hasta el último que fue mi padre. Nada digno de imitar. En mis hermanos no hay nada digno de imitar. Nada. Sigo siendo hasta el día de hoy el único hijo de mi padre casado con la misma mujer. La mayoría lleva tres ya. Mujeres y hombres. Hermanos y hermanas. Tres parejas ya. Hijos por doquier. De un lado familiar vengo de espiritistas y brujos. Por el lado paterno vengo de, la, de gente incrédula y gente arrogante y abusiva verbalmente contra Dios. Mi padre solo respeta en la vida a un pastor y soy yo. No porque lo respeta, me respeta porque me respeta. Por el dinero que yo le mando cada año, por eso me respeta. Pero de ahí todos los pastores son homosexuales. O sea, es la palabra más decente que puedo usar. No les dice así. Y todos los que van a una iglesia son parecidos a esos. Cualquiera de, de, de mis hermanos, su blanco de vida es parecerse a la familia. Mi blanco de vida es desparecerme totalmente a la familia. Yo tengo en el canal de YouTube gente de mi apellido que me siguen. Y siempre me dicen cosas como esas. ¿Por qué tú eres diferente a nosotros? Y yo les digo, ¿por qué crees? Para comenzar, no vivo entre ustedes. Segundo, no quiero vivir entre ustedes. Y tercero, no los visito nunca. ¿Para qué los quiero? Pero cada uno tiene que tomar esa decisión. Nadie la puede tomar por uno. Por estar tan concentrados hoy día en aprender con nuestra mente, Hemos perdido la habilidad de leer los corazones. La mayoría de nosotros solamente sabemos ver y leer a la gente con nuestra mente. Por ejemplo, ahorita que dije algo, volteé a ver acá a Elvia y hizo así. Entonces mi mente me dice algo que ella está quizás pensando porque hizo así. Número uno, está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo. Pero es lo que mi mente lee. No puedo leer con mi corazón, necesariamente, su corazón. Solamente puedo leer sus reacciones. Hemos perdido la habilidad de leer los corazones por estar tan concentrados en desarrollar la mente. Pero fíjate que algo interesante que sucede. El mundo no cristiano allá afuera, que para comenzar, yo no sé qué significa mundo no cristiano y mundo cristiano. Para mí es lo mismo. Todo es la misma ensalada revuelta. Solamente que los domingos unos van a una cosa, otros van al fútbol. O se quedan en la casa o van a la playa. 
Pero es la misma ensalada. Pecadores buscando significancia, no significa nada eso. Pero allá afuera la gente que no asiste a iglesias. Qué interesante es que ellos sí pueden leer, muchos pueden leer los corazones mejor que nosotros. Por eso es que no responden bien a nuestros mensajes, a nuestras invitaciones de venir a la iglesia, ni a nuestros deseos de convertirlos a como nosotros. ¿Por qué no, lo pueden, ¿por qué no pueden responder? Porque miran con sus ojos las contradicciones con las que nosotros vivimos. Dicen, no, eso está raro. No, yo, no. Un día una señora, me acuerdo en la iglesia, en una ocasión me dijo esto y me, 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 me golpeó a mí por ella, no por mí, por ella, porque era verdad. Siempre que les apretaba el zapato esta mujer y el marido, le hablaban por teléfono al hermano de ella en Dallas, siempre. Hermanito, échame la mano, mira que no tengo para la renta, échame la mano. Entonces, el hermano de Dallas le mandaba para la renta. Al siguiente mes, mira que se me descompuso el carro. Va a cobrar el radiador, se rompió, son 500. Échame. Y le mandaba los. Cada mes le mandaba algo para rescatar a esta hermana de aquí de la iglesia. Usted no tiene idea cuánta vergüenza me daba esa persona a mí, porque yo decía, pero ¿cómo es que nosotros no estamos así la mayoría? ¿Por qué siempre están ellos así? Y un día el hermano, cansado de esta situación, de que cada mes hacían esto, le dijo, oye, dime una cosa tú, este, cada mes te tengo que estar rescatando yo. Y le dijo, ¿por qué no le hablas a ese, al de la iglesia donde tú vas que les das diezmos y ofrendas? ¿Cuánto le das cada mes? Yo no sé, pero ¿por qué no les hablas y les dices que te echen la mano uno de estos días? ¿Por qué me hablas a mí? ¿De qué te ha servido tanto diezmo y ofrenda y sierva y protemplo que dices que das? Si estás pero en la miseria absoluta, yo no sé qué es la relevancia de servir a un Dios así, que te tiene tan hambriento como los tiene ustedes. Y a mí me pegó, pero alegremente que le hayan pegado porque ese era siempre mi reclamo a ellos. No, no sean vergüenza para el Evangelio con sus malas decisiones. Y sus malas decisiones es esto. No porque yo puedo comer en restaurantes todos los días, dos, tres veces al día, quiere decir que tú lo puedes hacer. Así que no lo hagas. Pues ellos vivían así, en restaurantes. Yo me los encontraba cada rato. Y yo decía dentro de mí, yo lo puedo hacer, pero... Con lo que tú ganas, papá, yo no creo que tú lo puedas hacer. En el cine los encontrabas. Yo tengo membresía, yo no pago el cine, pero ellos lo pagaban. Entonces, sus malas decisiones los hacían traer vergüenza al Evangelio. Entonces, los de afuera pueden leer bien los corazones de los que van a la iglesia. Por eso no les interesa nada con los de la iglesia. Porque los juzgan inferiores, los juzgan de mentalidad inferior. Y en muchos de los casos tienen razón. Diga Aucho, aunque sea, hermano. ¿Por qué no responden a nuestros mensajes? Porque ven la contradicción de nuestras vidas. Los no cristianos pueden leer la luz o la oscuridad en nuestros ojos. Cuando estoy predicando aquí, a veces me doy cuenta que algunas personas no me pueden ver a los ojos. Volteo así, inmediatamente quitan los ojos. No lo sé por qué. Pero si no lo sabes, mis ojos, tus ojos, son las ventanas de nuestro corazón. Tus ojos reflejan tu corazón. Y mis palabras, tus palabras, deben estar en armonía. ¿En qué? Con las miradas de mi corazón. Porque si mi corazón... Esa Brenda, 
con esa niña que llora cada rato. Ay, no la aguanto, no la aguanto. ¿Cómo estás, Brenda? Si mi corazón, o sea, mis ojos, mis miradas, no están en armonía con mi corazón, eventualmente alguien lo va a perseguir. Y no va a querer tener nada que ver con este individuo o con este individuo. Estamos aquí. Tus ojos son las ventanas de tu corazón y tus palabras deben estar en armonía con esas ventanas. Porque a menos que manifestemos, a menos que manifestemos al Salvador, manifestemos, manifestemos en nuestra vida, no en un llamado al púlpito, no en un llamado en una iglesia, no, en tu diario vivir, hermano, en tus reacciones, en tus conversaciones, en, en, en tus búsquedas en la internet a menos que manifestemos al salvador la gente no se va a convertir para aquellos que a veces usan este púlpito escuchen esto y aquellos que también por la internet usan púlpitos de otro escuche esto el éxito en el púlpito no es presentar información es presentar un salvador ese es el éxito del púlpito y desgraciadamente en muchos púlpitos todo se trata de presentar información, sin importar si el Salvador se presentó o no. Pero más aún, sin importar si el Salvador se le ha presentado al expositor. Estamos aquí. Presentar el que habita dentro de nosotros, el que habita en el corazón. De eso se trata el asunto del púlpito. Presentar con el corazón el que habita dentro. No se puede experimentar el amor del Padre solo sabiendo acerca de sí, pastor, yo entiendo, sí, sí, sí. Yo he hablado con personas a través de los años y, y me han dicho siempre, oh, no, sí, yo ya eso, ya, ya, ya lo estudiamos en la iglesia, sí. Una ocasión, uno de los fa más, más famosos expositores de esta enseñanza eh, de, de, del amor de Father's Love. Esto comenzó hace muchos años, en los 60, con Jack Winter, él murió y eso lo pasó a Jack Frost y murió. Y este se lo pasó a varios y el último que queda vivo se llama James Jordan. Y en una ocasión, ay, 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 ay. a ver, ay, el alemán ya se me atravesó aquí. Recuérdeme qué fue lo último que dije. Ah, exacto. Y entonces eh, dice, dice James Jordan, cuenta una historia que lo, que lo invitaron a una iglesia con tres, cuatro meses de anticipación por su agenda, entonces se, se amarró todo y tal fin de semana él llegó. Pero entonces cuando llega, el pastor de la iglesia le dijo, mira, en estos tres meses, casi cada mes hemos tenido diferentes predicadores y ya todos han hablado del amor de Dios. Así que, y como sabían que él solo habla de eso, le dijo, te voy a pedir de favor, eh, no pudieras hablar de otra cosa que no sea el amor del Padre, porque aquí ya hemos hablado suficiente y ya todos lo saben. Háblanos de otra cosa, no sea arrepentimiento, la oración, lo que tú quieras, pero no de eso. No se puede experimentar el amor del Padre solo sabiendo acerca de Él. Fíjate, Dios no quiere que solo sepas que Él te ama. Él no quiere que lo sepas. Él quiere que tú sepas who is loving you, quién te está amando. No sé si lo capta eso. Si me dicen que sería un milagro de Dios, que me digan, fíjate que Claudio Gama te manda a decir, que te ama profundamente y siempre te ha amado. Mi, mi, mi papá dijo eso. Sí, wow, qué tremendo, un tremendo milagro. Pero entonces otra persona, me, me llega una carta con, con letterhead, con, 
encabezado, leer encabezado, wow, no está bien, es encabezado. Y dice ahí, la oficina del presidente 45 de los Estados Unidos de América. Digo, oh, y la abro y la leo. Y dice, mira Mario, yo he estado siguiendo tu ministerio, pequeño, pero lo he seguido por estos cuatro años. Yo no hablo tu idioma, pero he conseguido traductores y sabes, he llegado a descubrir que me agrada tu, tu estilo, me agrada tu enseñanza y me he llegado a encariñar contigo de tal forma que me gustaría invitarte que vengas a mi casa para comer contigo una tarde. Firmado, Donald J. Trump. ¿Y sí? ¿A diferencia? No estoy minimizando a mi papá de ninguna manera. Estoy diciendo, Dios quiere que sepas, no solo que sepas que Él te ama, Él quiere que sepas, who is loving you? ¿Quién te está amando? No es cualquier 45 president, no es el, 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 el lechero de la esquina, ni el abogado del, 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 del downtown de McAllen, no, no, no. Es el creador del universo, el que sopló y vino a la existencia a este universo. Ese ser te ama y Él te está amando. Lo está viendo, hermano. Pero en ese mismo concepto, para que veas lo importante de esta temática, Dios no solamente quiere que sepas who you are, Dios quiere que sepas who you are, quién eres tú. Quiere que lo sepas, pero también quiere Dios que tú sepas, escuche esto, whose you are. It's a big difference. Whose you are. Dios quiere que sepas who you are. ¿Quién eres tú? Pero también quiere que sepas de quién. Whose you are. ¿De quién eres tú? El saber whose you are es más grande que who you are. El saber de quién eres es más grande que quién eres tú. Eso para mí me revolucionó cuando lo escribí. Dije, wow, esto es más grande que yo. Para, es más importante que yo sepa de quién soy que quién soy. Porque cuando yo sé de quién soy, eventualmente llego a saber quién soy. <coughs> y aunque yo tengo apellido de mi padre natural y tengo el DNN de su personalidad en mí y sus formas físicas, so, sobre igual que de mi madre, por encima de eso, por encima de esa humanidad, hay una, hay una realidad más grande que esa. Dios usó un... Uh, hombre y mujer, para traer una realidad que eres tú. En esencia, aunque el lazo familiar, paterno y materno son importantes, el lazo existencial de origen es más importante. No sé si me capta. A quién pertenecemos por la eternidad es más grande que quién nos trajo al mundo. Who's you are? ¿De quién eres tú? Who's you are? ¿De quién eres tú? Pastor, pues basado en la vida que llevo, me das la impresión que yo soy del diablo. Pues aunque tengas esa impresión, no es verdad. No es verdad. Porque estás juzgando tu vida basado en lo que haces, basado en lo que dices, basado en lo que piensas. Pero Dios no te ve basado en lo que haces, lo que piensas y lo que dices. Dios te ve basado en lo que Él hizo. Y en lo que Él dice, y eventualmente Él se va a asegurar que tú entres a esa realidad de valor existencial. Who's you are? ¿De quién eres tú? Hermano, esto es más profundo de lo que tú quizás esta mañana puedes captar o yo puedo expresar. Aquí hay un problema de captación y de expresión. 
la comunicación se hace muy difícil en algo tan profundo. No tiene nada que ver con culpa tuya o culpa mía, sencillamente no hay forma de explicarlo. Es una, es una situación que solo se experimenta. El peso de Dios se experimenta en el cuerpo, no se experimenta en el corazón, en el espíritu, no se experimenta en la mente. Por eso es que no lo podemos explicar. No lo podemos explicar. Ayer estábamos aquí, mi esposa y yo orando, y entonces pasó algo aquí que al final me lo explicó. Y, y cuando ella estaba, yo estaba orando y le, la, la toqué con mis manos, ella, algo pasó ahí. Y al final me estuvo explicando que ella sentía como que literalmente gotas, como que como cuando una espuma tú la agarras en el agua, la exprimes bien y, y le, le tiras a la persona así con la espuma, la espuma, la esponja, y la persona recibe las gotas de agua, pero literalmente sentía que sus pies se mojaban. Yo no vi que eso pasara en lo natural, pero pasó porque lo experimentó. Yo te puedo decir, mientras ella estaba acá, yo estaba acá y yo experimenté otras cosas, pero el peso de Dios no se puede explicar y, y, y la mente no lo puede ni siquiera asimilar, pero el corazón lo puede sentir. Pastor, ¿y qué se siente cuando Dios se le monta a uno? No se siente nada que puedas explicar, solo puedes llorar. Eso es todo. Él te quiebra, te hace pedazos, te hace meñicos y tu corazón solo sabe reaccionar con expresiones emocionales porque es más grande que tu intelecto. Dios es más grande que tu mente, hermano. Y el amor de Dios experimentado en una persona es más grande que la habilidad que tenemos nosotros de explicarlo. Este jueves, hace, jueves anterior, en una administración en Houston, yo... yo, yo Literalmente yo sentí, les expliqué el otro día cómo alguien me metía aquí una bomba de gasolina o algo así como, no sé, una manguera, no lo puedo explicar qué era. Yo he sentido el amor líquido del Padre una o dos veces en mi vida, pero eso no fue el amor líquido del Padre como gotas o como algo así. Era literalmente una manguera de agua que estaba echando agua dentro de mí. Y yo no podía explicar más nada, solamente sentía algo, estaba mojando, lavando, eh, enjuagando todo ese resentimiento, basura, falta de perdón, eh, eh, malos entendidos. Todo lo que estaba ahí guardado y depositado, que no debía estar nunca ahí, se estaba lavando. Y eso, y eso que me refiero es desde la infancia. Bueno, porque lo creas o no, tú tienes heridas tan viejas de la infancia que no tienes ni idea, a menos que Dios te las revele. Y a veces Dios te protege cubriendo memorias porque no tienes la capacidad donde estás en el punto de tu vida para lidiar con eso, pero algún día vas a tener que lidiar con eso. Mano, Dios no te va a dejar como estás, créame. Así no sirve, así no puedes llegar con Él. Así no puedo llegar con Él. Él, te va, él se va a encargar de lidiar con todos esos problemas del corazón tuyo que necesitan lidiarse. Y va a usar, va a usar maneras muy dramáticas en algunos casos, creativas en otros, para traerte a la realidad de poder saber who you are, and later, who you are. Hoy yo sé porque sé que sé quién soy. ¿Pensarías que hace 10 años lo sabía? No, really. Pensaba que lo sabía, pero no lo sabía. Hoy, I know who I am. Pero más importante, I know who I am. Sé de quién soy. Y me puedo ver como Oliver. ¿Cómo hace Oliver? Abuelito. 
abuelita. Así, así dice la abuelita. Y abuelito. Ta, ta, ta. Just a little kid. Un simple niño que necesita a su papi para poder existir. Pastor, usted no necesita dinero para las cosas. I guess I do. Yo creo que sí lo ocupo. Pero créeme, no hay dinero que me pueda dar a mí significancia. No hay éxito ministerial que me pueda dar significancia. Cuando no conocíamos nada del, del amor de Dios ni del reino de Dios, conocíamos lo único que conocíamos, que era éxito religioso. Pero eso era todo lo que conocíamos. Que haya gente frente a ti no significa nada si no está Dios dentro de ti. Así como está nuestro corazón, hermano, no sirve. No puede ver la gloria de Dios. Dios te va a preparar, te va a limpiar, hermano. No necesariamente dentro de la iglesia. Te va a limpiar con situaciones que te van a hacer buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Y Él te va a transformar. Eso es una declaración Tómala como quieras, profética, bíblica, como le quieras llamar. Pero eso es una realidad que va a pasar en ti tarde o temprano. Escuche el título que, de lo que tengo aquí para compartir. La realidad del por qué Dios hace mucho tiempo dejó de usarme. Así lo escribí. Hace unas semanas atrás mi esposa y yo fuimos confrontados seriamente con esto. Yo le había preguntado a Dios muchas veces, Padre, ¿por qué antes cuando yo empecé a predicar por muchos años, hasta hace como unos 10 años, 9 años, dejó de pasar? Pero yo caminaba por las líneas y yo veía cómo la gente se quebraba y empezaban a quebrarse, la gente lloraba. Y cuando terminaba y llamaba a la gente, la gente pasaba quebrantada y lloraba. Y era, era el común siempre alrededor mío. Pero dejó de pasar. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué la gente no se conmueve con ninguna de mis palabras. Y Dios nos confrontó a los dos. De formas separadas. Chile, muchas gracias. Con esta declaración. Mario, yo te he usado hasta donde he podido usarte. Pero ya no puedo usarte más. Ya no sirves. Ya no me sirves. Hay mucho viejo operando en ti. Las mismas cosas que tenías antes, la misma disposición, la misma entrega, la misma humildad como veniste a mí en tu juventud, no ha cambiado. No eres más humilde, no eres más dispuesto, no eres más sacrificado, no ha habido cambios. Eres el mismo de hace muchos años y yo te he usado hasta lo máximo que he podido, pero más no puedo. Ya no tienes material para usar. Lo que tenías, ya lo usé. Ya usé todo lo que tenías para usar. Esa es la realidad con la que Dios lidió conmigo y con mi esposa. Quizás contigo no, porque tú eres especial. Bueno, yo no soy especial. Por un lado dice la Biblia, engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Y por otro lado dice la Escritura, he aquí yo, yo os doy un corazón nuevo. Un corazón de carne. Ese es el dilema de nosotros. 
Si deseo que Dios me use más que yo lo deseo, yo necesito que Dios me use como Él quiera. Pero entiendo esta realidad que es inevitable frente a mí. Quizás también lo sea frente a ti. Debo cambiar. No me puedo quedar así. Así no sirvo. Pero si yo no sirvo, ¿tú crees que tú sirves así con ese corazón que tienes? ¿O también deberás cambiar? Ser una persona diferente y no la misma persona que soy es la orden divina hacia mi vida. Ser una persona diferente de la que hoy soy. No tengo opción, hermano. O cambio o soy desechado. No por ti. Tú no me puedes desechar porque tú no me llamaste. Me va a desechar aquel que me llamó. La pura idea de pensarlo me aterra, me aterra y me aterra más descubrir una realidad que Dios solamente puede usarme otra vez basado en lo renovado de mi corazón y no en lo elocuente de mis palabras. Necesito un corazón de carne y no este corazón de piedra con el que he vivido todos estos años. Y quizás tú has vivido igual, con un corazón que ya no siente. Como dice la canción, que te ama, que te escucha. ¿Qué dice? Que quiere hacer tu voluntad, que no le importa nada más, que te ama. A veces no sabemos las cosas que escribimos hasta que las sabemos. De eso se trata el Evangelio, hermano. Dios está demandando de mí un nuevo corazón, pero yo también, también de ti. Un corazón sensible, un corazón noble, un corazón noble para Él, pero también noble para los hombres. Para que Dios te use más, tienes que ser una persona diferente. No hay para dónde hacerse, hermano. Y esa fue... La confrontación que Dios nos dio hace unas semanas atrás. A mí, a mi esposa. Algunos de ustedes lo escucharon de mi boca también. Pero me pregunto si es la confrontación que Dios tiene para ti hoy. Tú sabes, yo no lo sé, tú sabes dónde está tu corazón. Pero te hago preguntas muy sencillas. ¿Cuándo fue la última vez que en oración te quebraste? Ah, eso es muy fácil, pastor. Hace como tres días. ¿Y por qué hace tres días? Ah, porque eso es lo que me pasó pastor, hace tres días. ¿Por qué no hace unas horas? Ah, bueno, es que a mí me pasa nada más como que once a week, como una vez por semana. Pastor. Eso es un corazón de piedra. Ay, ah, entonces yo estoy más mal, pastor. ¿Por qué? Hace como un año que no lloro para el Señor. Bueno, estás endurecido. Y uno se endurece, hermano. Número uno, porque hay heridas del corazón escondidas. Y número dos, por el énfasis que todo se filtra en la mente. Y en la mente se queda. Nada deposita al corazón. Por eso que lo, 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 lo espiritual debe caer al corazón. El corazón solo puede recibir verdades espirituales. Siempre le decimos a la gente, la gente viene a las iglesias con, esta, con este objetivo en mente. Que le digan qué debe hacer y también cómo deben ser. Pastor, dígame lo que debo hacer y dígame cómo debo ser. Y nosotros nos volvemos a veces hasta uh, 
necios al querer decirle a la gente lo que deben hacer y cómo deben ser. Lo hemos hecho todo, pero al hacerlo estamos preparando fariseos modernos para la vida espiritual. Un famoso predicador le dijo un día a un grupo de jóvenes del seminario algo muy importante, esta frase, les dijo, nunca le digan a la gente lo que deben hacer, tampoco le digan cómo deben ser, solo díganle a la gente lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho y verán cómo ellos cambian. Muy verdadero. Pero aquí te hemos dicho muchas veces cómo debes ser y qué debes hacer. Malamente. El famoso santo llamado San Francis de Assisi en Italia era un monje católico del siglo XII que cuando era joven eh, fue puesto preso en la cárcel por motivos de la guerra que estaba pasando ahí. Él era un joven opulento de familia rica, acostumbrado a los placeres y a las diversiones y a todo lo que tuviera que ver con los placeres. Pero Dios lo escogió así. Entonces, estando en la cárcel un día en su celda, escuchó la voz audible de Dios que le dijo, quiero que me uh, re, re, reconstruyas la catedral X en tal lugar que la, que la vuelvas a levantar y ahí te daré instrucciones. Y esa oída, esa, esa voz audible de Dios, en un segundo transformó su vida. De un joven opulento, rico, lleno de pasiones y desenfrenado, ahí decidió que iba a vivir para la gloria de Dios el resto de su vida. Y acabó como un monje y reconstruyó la iglesia y de ahí salió todo un grupo de un seminario y montones de gente fueron educados en la fe católica de él por su ejemplo en sus últimos años de vida este San Francis de Assisi en Italia se lo convirtieron en un santo después los romanos en sus últimos años él acostumbraba a enseñar a los jóvenes seminaristas Asuntos de la fe. Y un día le dijo a los jóvenes seminaristas esto. Muchachos, donde quiera que vayan, siempre que estén, donde quiera que se encuentren, siempre, siempre, siempre prediquen el Evangelio. Donde quiera que vayan, donde quiera que estén, con quiera que se junten, prediquen el Evangelio, prediquen el Evangelio, prediquen el Evangelio. Y hizo una pausa y después agregó. Y si tienen que usar palabras, úsenlas. En otra ocasión, se cuenta que este monje salía a las esquinas de las calles y se paraba y empezaba a gritar, arrepentíos, 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 arrepentíos. Y eso es todo lo que gritaba. Y por un largo tiempo, minutos, a veces hasta horas, gritaba, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y dice la historia de este monje que de repente la gente iba pasando y sentían compulsión y, y se tiraban a la rodilla y empezaban a llorar y empezaban a pedir perdón a Dios por lo que sea que estaba pasando en sus vidas. Ese fue el ministerio del famoso San Francis de Assisi. No era de muchas palabras, de mucha elocuencia, pero había un corazón que vibraba, que palpitaba, que estaba vivo para Dios. Y de esa plataforma él hablaba. Él compartía, Él expresaba y los corazones de la gente eran tocados porque su corazón primero había sido tocado. Lo está escuchando. Hoy en la iglesia 
todo se trata, hermano. Como decíamos el domingo pasado, behavior modification, modificación del comportamiento. Note, todas las enseñanzas, no importa la iglesia que sea, giran en torno a la misma cosa, modificación del comportamiento. Y a nadie le importa la condición o el estado del corazón. Entienda lo que te decía el otro día, a Dios no le interesa cambiar tu comportamiento y a Dios tampoco le interesa limpiarte. A Dios le interesa solamente cambiar tu corazón. Tu corazón es lo que Dios está siguiendo. Tu comportamiento, limpiarte lo sucio que estés, eso se arregla solo si Él puede transformar tu corazón. Pablo le dijo a los corintios cuando empezábamos, muchachos, hijos míos, igual que a los gálatas, mi ministerio, mi ministerio es cambiar vuestros corazones. Para que vuestros corazones, corintios, gálatas, ese es mi ministerio, cambiar sus corazones. Para que sus corazones sean como el mío, así como el mío es como el de Cristo. Eso era el ministerio de Pablo, ese era el ministerio de Cristo. Ese era el ministerio de todos los doce, once y luego doce. Y ese ha sido el ministerio de a través de la historia de muchos hombres. Y ese siempre ha sido el, el centro del Evangelio. Que tú y yo podamos ser transformados de acuerdo al corazón de Dios. Y por lo tanto nos parezcamos a su Hijo. Porque el Hijo de Dios tiene el corazón del Padre. Por eso es que hoy día, y esto yo sé que no lo escuchas en ningún lado, porque realmente no se habla en muchos lados, pero yo celebro en lugares que se habla esto. El evangelio que hoy se predica es un evangelio centrado en Cristo, pero hasta eso está un poquito torcido. Porque si tú miras el evangelio, ah, pastor, pero no es cierto, porque la Biblia habla de, de, de Cristo, y, 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 y Cristo murió en la cruz. Lea los evangelios, lea los evangelios, y usted vea las veces que Jesús hablaba de su Padre. El ministerio de Jesús se trató todo de su Padre. Nunca se trató de Él. Ustedes me ven a mí hacer las obras, pero yo hago las obras que mi Padre me ha dado que haga. Ustedes se, 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 se escandalizan de las palabras que yo digo, pero yo hablo las palabras que el Padre me da. Oh Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Todo el, el ministerio de Cristo se trató acerca de su Padre. Pero el hombre influenciado por el diablo, lo torció acerca y lo encentró todo acerca, centrado en el Hijo. Pero si no me lo cree, peor todavía, nadie pela al Espíritu Santo. Todo se trata de Cristo. Y no estoy hablando que no sea así. Cristo es sumamente importante. Él es la persona que se voluntarió para llevar a cabo el deseo del Padre. El Padre dijo, si el hombre peca, Necesitan ser salvados Y Jesús dijo, el verbo dijo Yo muero por ellos, yo me entrego para que ellos vivan Si ese es tu deseo Padre Yo lo hago por ti Y el Espíritu Santo agregó Si tú bajas, yo bajo Si tú mueres, yo me quedo en tu lugar Ese es el Evangelio hermano Pero nosotros nos han enseñado Como los romanos le hacen así Y pasan por un edificio y se hacen así nosotros decimos todo por la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y pensamos en el Padre en términos del ogro. Uh, la ira de Dios. Uh, pero si caes en la mano de Dios, abogado tenemos para con el Padre a Cristo. Él te defiende. 
Él te defiende porque el Padre, si te, si te agarra el Padre, te despedaza. Pero Cristo te defiende. Vean lo torcido de esto, hermano. Cristo siempre entronó a su Padre. El Espíritu Santo dice en Juan 15 que Él os dará testimonio de mí. El trabajo del Espíritu Santo es glorificar y ensaltar a Cristo. Y el trabajo de Cristo fue siempre glorificar y exaltar a su Padre. Y el trabajo de la iglesia debió haber sido siempre exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia ha hecho un lado a los dos y se quedó con el centro. Por eso es que no tenemos relación con Dios. Porque no buscamos al Padre, buscamos solo al Hijo y el Espíritu Santo cuando quiera manifestarse es bienvenido. Pero tampoco nos interesa, solo el Hijo. No le gustó mucho eso que dije, ¿verdad? Está bien. Pero, pero piénselo, medítelo y lea todos los evangelios, sobre todo los, el Juan. Y cuente, Mateo, cuente las veces que Cristo, son más de 100 veces, que Cristo habla del Padre y entrona al Padre. Yo no, puedo, yo no puedo hacer nada si el Padre no me dice. Recuerda que en tu mente no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia ni benignidad. Todo eso cabe solo en tu corazón. ¿Recibió esta mañana, hermano? La centralidad del Evangelio es la importancia de que Dios quiere transformar nuestros corazones. Así como estamos, hermano, no servimos. Si llevas muchos años en la iglesia, tú bien sabes, porque la mayoría de gente que tiene años en esto, han desarrollado suficiente honestidad interna quizás no sea la misma por fuera pero por dentro tú sabes si a veces tú mismo no te aguantas tú mismo no te gusta tú mismo no estás de acuerdo contigo mismo Come on. lo entiendo no lo, ent lo, lo han experimentado que tú sabes que ah, eso no está bien en mí así como reacciono no está bien así como hablo no está bien ah, esto no está bien a mí no me gusta bueno si tú te sientes así es porque Dios te está hablando Hijo mío, dame, dame, dame tu corazón. Yo lo voy a hacer de piel, de carne. Escuche esto que para mí es muy lindo y termino con esto. La mente siempre quiere conquistar el misterio del cristianismo. El corazón ama el misterio de Dios. El corazón busca la aventura con Dios. El corazón busca una aventura con Dios. La mente busca un librero para leer de Dios. <ríe> para leer acerca de Dios. El corazón mira los cielos. La mente mira la tierra. ¿Estás viendo la diferencia entre mente y corazón? Hermano, créaselo y créaselo bien, hermano. Dios no está detrás de tu mente. Dios no necesariamente está detrás de cambiar tu mente, aunque es importante la renovación de la mente. Dios quiere cambiar tu corazón. Y no me refiero al miocardio, me refiero a la persona interna, quien eres. La persona de adentro. Y yo creo que aquí, entre todos nosotros, y los que están por la cámara quizás también, sinceramente tú también quieres una transformación interna. No te gusta quién eres. No te gusta lo que ha pasado, no te gusta la familia que tienes, los frutos que tienes, la, lo, lo, que, lo que hoy tienes en tu vida no te agrada. 
Sabes que has sembrado mal y quizás sea por lo mal, el mal estado de tu corazón. Es muy sencillo, póngase de pie, es muy sencillo. Muy sencillo. Dios quiere cambiar nuestros corazones, hermano. Comenzando con el mío. Continuando con los que están alrededor de mí. En lo consiguiente a mí yo le digo, Señor, yo también quiero. Ayúdame en debilidad. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incapacidad de cambiarme yo a mí mismo. No puedo. Yo no sé cómo. Pero tú sabes cómo transformar mi corazón, Padre. Dame un corazón como el de Cristo. Humilde, sensible, amoroso, alegre, piadoso, confiable, positivo, tierno, dócil visionario y a la vez complacido un corazón que no guarda rencor ni falta de perdón sino un corazón que perdona que olvida que siente que llora que sabe llorar como llora un niño que sabe reír como ríe un niño que sabe soñar como sueña un niño, que sabe aprender como aprenden con emoción los niños, que sabe celebrar lo que pasa en su vida y celebrar lo que pasa en la vida de otros, como hacen los niños. Ahora entiendo por qué Jesús dijo estas palabras, si no fueras como niños no entraréis en el reino de los cielos. Los niños tienen una pureza significativa que nosotros no tenemos, Padre. Tú me estás diciendo que esa misma pureza de, de espíritu, de alma y de mente que los niños manifiestan, esa pureza en confiar ciegamente en aquel que los carga, en confiar ciegamente en quien los ama, es lo que tú estás buscando en nosotros. Y así como están con los ojos cerrados, no quiero hacer ningún tipo de show porque no venimos a hacer show pero todos con los ojos cerrados en esta mañana y en la cámara los que están viendo por internet si lo puedes hacer hágalo cierre sus ojos donde está y con los ojos cerrados hermano yo te quiero invitar que si tú eres esta persona que realmente le dice a Dios en esta hora padre yo quiero que cambies mi corazón este corazón de piedra que tengo no me agrada padre no le agrada a mis hijos, no le agrada a mi cónyuge, no le agrada a mi jefe de trabajo, no le agrada a mis hermanos, no le agrada a nadie alrededor de mí. A mí mismo no me agrada, Padre. Yo te lo voy a entregar en esta hora. Y te pido, Padre, que me des un corazón de carne como el tuyo. No sabré usarlo al principio, pero quiero que me enseñes a hacerlo. Si eres tú esa persona, ahí donde estás, levanta tu mano. No haga bulla, no haga ruido, nada más levante su mano. El que sienta que esa es su necesidad para el día de hoy. Levante su mano. Si usted quiere un cambio de corazón, levante su mano ahí. Padre, tú ves las manos, tú ves los corazones, tú ves los deseos secretos y visibles que están frente a nosotros. En esta hora, Padre, yo te suplico que tu compasión, 
que tu ternura, que tu amor líquido, Padre, descienda sobre aquellos que anhelan profundamente experimentar el amor del Padre físicamente en ellos. Desciende, Padre, y mira sus manos. Desciende y mira sus manos. Desciende y mira sus manos. Mira sus intenciones, mira sus manos, mira sus deseos. Toca sus corazones, Padre. Enternece sus corazones. Enternece sus corazones, Padre. Dale la ternura que están buscando, que no tienen, que no han experimentado. Quizás hazlo sentir, Padre, que son niños pequeños. Niños pequeños. Niños pequeños que necesitan a Daddy. I need my daddy. Daddy, I need you. I need you, Father. Mira las manos que están frente a ti, Padre. Ellos desean algo que yo no puedo dar. Ni tampoco ningún ser humano puede dar. Concédele a cada uno lo que está buscando, Padre. Esta tarde, esta, ma esta mañana del día, la semana, estas noches. En la semana, Padre, dale tiempos, sorpresas, manifestaciones espontáneas, arranques de lágrimas profundos como a muchos le haces. Manifiéstate en la vida de aquellos que están buscando la experiencia del amor líquido del Padre. La experiencia del amor líquido del Padre. Y Rabasandara. El amor líquido del Padre, el amor real del Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tenemos la seguridad que nos oyes. No necesitamos espectáculos para creer lo que creemos. Sabemos la realidad que es. Tú estás más deseoso de darnos encuentros contigo de lo que nosotros quizás estamos deseosos de. Así que, Quedamos en tu nombre, quedamos absolutamente consagrados a ti en esta hora, Padre. Y los que han levantado sus manos, tú sabes quiénes son. Concede las peticiones de sus corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús y decimos con un aplauso, amén, amén y amén.